0: hablemos al descubierto sobre los temas que interesan a la comunidad. Al descubierto, cada viernes, media hora, para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad. Al descubierto, un espacio de participación ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Amigos y amigas, oyentes de Radio Camuapa para la transmisión que hacemos de forma eh, analógica o tradicional o abierta en la región central de Nicaragua desde esta hermosísima ciudad de Camuapa. Un pueblo diferente a los demás eh, una característica que también se reproduce en estos preciosos pueblos de la región central del país y, y hay ¿qué es lo que pasa aquí en, en los pueblos de la región central que, que en la mayoría se hacen las cosas distintas sentido común y ese eh, espíritu más observador de las cosas permite que eh, se procuren mejores decisiones, aunque no siempre estas decisiones repercuten en el bienestar de la mayoría, como debería ser. Es la costumbre darle gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar esta mañana con ustedes, también a través de las redes sociales, y aprovechamos para saludar a a la gente que está eh, desde la distancia en conexión con nosotros en este espacio al descubierto un programa con 18 años de historia en la comunicación de la región central de Nicaragua Nicaragua, un país que eh, eh, es muy singular muy singular eh, algunas cosas parecen tener sentido otras no y bueno ¿qué es lo que no tiene sentido? por ejemplo lo ocurrido en diciembre del año pasado cuando eh, el gobierno desconoce a Taiwán y abre los brazos para la China continental eh, obviando más de 30 años de historia de cooperación de los taiwaneses eh, relaciones que hasta están registradas en fotografías, videos, abrazos eh, con las visitas de altos personajes taiwaneses a nuestro país y las autoridades bien recibiéndoles autoridades, estamos hablando desde el gobierno de Doña Violeta Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños Daniel Ortega desde el 2007 hasta el año pasado es más eh, todavía en noviembre todavía en noviembre creo yo, del año pasado estaban entregándole con eh, condecoraciones al, al embajador claro, embajador que luego eh, optó por quedarse en Nicaragua ya lo que pasó detrás, no lo sabemos pero eh, pues son decisiones que él podía tomar y se quedó se quedó condecorado pero eh, semanas más tarde el gobierno rompe relaciones con Taiwán y comienza a tender puentes con la China Continental es la China comunista una China que después de de la guerra que vivieron en los años 40 eh, comenzó a implementar el comunismo pero esa decisión solamente empobrecía a los centenares de millones de habitantes que tiene ese pueblo es una población masiva luego entendieron que eh, la mezcla política del comunismo con las decisiones económicas capitalistas podría resultar en una mixtura útil para el negocio y parece que les ha ido bien por ese camino claro, miraron a, a su vecino eh, eh, con los ojos del desprecio pero con el interés en la clave de su éxito y estamos hablando de ese vecino que es una pequeña isla llamada Taiwán que es considerada por China comunista como una provincia rebelde pero bueno eh, las naciones del mundo han reconocido otros territorios de más reciente eh, independencia y no han querido reconocer a Taiwán por una sencilla razón por lo que representa la China comunista en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas eh, es un eh, actor permanente en ese espacio eh, global y eso ha incidido para que no se haga ese reconocimiento, en otras circunstancias, ya Taiwán estaría reconocido como un país eh, independiente. Claro, el espíritu lo tiene. son generaciones tras generaciones las que han nacido en esa Taiwán eh, democrática, y no es que sea perfecta la sociedad taiwanesa, pero mucho han hecho mejor que la China continental. Mucho más han hecho mejor que la China continental. Pero han resultado en la última semana eh, ser eh, parte de los titulares principales de los medios más importantes del mundo, porque la presidenta del Congreso, eh, de apellido Pelosi, una señora que es de, de origen italiano, pero estadounidense, eh, más de 80 años, 80 años creo que tiene, algo así 80, 82 años tiene la señora. Creo que nació en marzo de, de 1940. Esta señora decidió visitar, como lo ha hecho en muchas ocasiones, eh, Taiwán, y eso ha generado una eh, voy a usar una palabra que usa un personaje de este pueblo, una alaraca y que representa una agresión, han dicho eso verdad que representa una agresión que es una provocación eh, eh, Corea del Norte eh, Corea del Norte es un idiota, el que dirige Corea del Norte eh, dijo que esto era una provocación en la visita de una señora octogenaria a un país eh, un territorio que es soberano salvo por las consideraciones de la China continental eh, una visita más de las tantas que ha hecho esta señora y genera un revoltijo incluso Nicaragua se pronunció recientemente que eh, a señalando como, como que fuera algo malo la visita de Pelosi. Y entonces, uno que lee las noticias y que procura mantenerse con la información al día, uno revisa y de pronto se da cuenta que, hombre, Taiwán es uno de los, de los actores eh, principales, sobre todo en cuestión de plata, para el Banco Centroamericano de Integración Económica. Es decir, a ver, si a mí no me gusta un perro, tampoco me deben gustar sus pulgas, ¿verdad? Eh, es decir, si no me gusta el árbol, el naranjo, hombre, que no me gusten las naranjas, pero no puedo maldecir la vaca y beberme la leche gustosamente con un guacal, con pinol y azúcar... Llena, con un bigote de pinol en la boca pinol con leche y, y mientras le echó verbos a la a la vaca, ¿no? ¿por qué? porque Dante Mossi empresario hondureño que es presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica también eh, hizo su viajecito por Taiwán la ventana por favor. hizo su viajecito por Taiwán qué sé yo pues él no anda tal vez anda de vacaciones o andará haciendo gestiones en nombre del Banco Centroamericano de Integración Económica este banco es el que ha facilitado recursos para eh, los países eh, que lo integran y ha servido como tabla de salvación cuando otras organizaciones internacionales financieras voltean su mirada hacia otros intereses entonces me pregunto yo si mala fue la visita de la Pelosi entonces debe ser mala la visita de Dante Mosi oígame que hasta rimó permítanme que me tome un trago de café porque ahí está para un poema Y es que Pelosi con Mossi eh, riman. No me había dado cuenta de eso. Está para, para tirarse unos, unos versos. Eh, entonces, pero también <ríe> hay algo gracioso. Estaba revisando, igualmente ayer y antier, que el primer ministro de una isla de, del Caribe eh, de las Antillas Menores eh, que, que dicho sea de paso estuvo de visita el 19 de julio como invitado especial y hasta pegó su bailadita el tipo no todos vieron esos videos en redes sociales el tipo pegó su bailadita estamos hablando de, de Ralph Uh, a ver cómo es el apellido eh, Galque. Galdosa creo que algo así es eh, tiene el mismo apellido de un escritor eh, creo que es Ralph Galdosa este señor eh, fue condecorado aquí en Nicaragua eh, relaciones estrechas me parece bien habrá razones para condecorarle pero pero vayan a buscar en las redes sociales y en las publicaciones oficiales que hace el gobierno taiwanés ahí están las fotos del Ralf de Ralfito ¿verdad? el que se pegó su bailadita el 19 de julio en la celebración entonces pregunto pues no es malo que el tipo baile no es malo que lo condecoren pero tampoco es malo que vaya a Taiwán o representa casi una barbaridad también la visita de este primer ministro antillano en Taiwán y conste, esta isla de las Antillas donde Ralph es el primer ministro, eh, tienen 40 y cuidado un poquito más de tener relaciones con Taiwán. Hace 40 años. Y significan pesos y centavos en esa relación. Entonces, espérate, pues, eh, a, a Ralph le pasa aquella historia de los tipos que quieren quedar bien con todo el mundo, ¿no? Pero eh, lo que es bueno para el ganso debería ser bueno para la ganza y lo que es malo para uno debería ser malo para la otra. Entonces, cosas de la política... Son cosas de la política, ¿verdad? Pero por eso eh, la gente debe informarse adecuadamente para tener su propio juicio sobre esto que se observa ahí de frente y que no venga alguien a contarnos cuentos, historias chinas, cuentos chinos que no necesariamente son la noticia o no es la información completa pero esa es la información, a ver se arma una laraca por la visita de Pelosi, pero no por la de Dante Mose, y tampoco por la de Ralfito entonces y así como Dante Mose y Ralf fueron y así como fue la Pelosi también va mucha gente a Taiwán es más, yo no sé si lograron continuar sus estudios, pero Taiwán tenía un programa de becas eh, en las que eh, muchos nicaragüenses, jóvenes nicaragüenses, pudieron beneficiarse. Y claro, eh, Taiwán también representó varias decenas de millones de dólares en cooperación para Nicaragua escuelas eh, a instituciones públicas beneficiadas a, eh, la casa de la la casa de la presidencia eh, que no se utiliza para lo que fue construida pero cooperación de Taiwán Taiwán también eh, parece que colaboró con algunas eh, eh, instalaciones deportivas, uh, qué sé yo, ¿verdad? Eh, tantas cosas. Eh, claro, la política de pronto tiene caminos incomprensibles y esos caminos incomprensibles son los que uno se queda preguntando, pero espérate, si ayer, ayer, les tiraste la mano así para que te dieran, y hoy le pones la mano en otra posición. Pues no sé, la guatusa será. Ah, no, entonces hoy, hoy le hacemos trompitas. No, le hacemos trompitas. A, ayer eran besos y, y hoy son trompitas. Entonces, uh, esto pasa porque eh, eh, países como Nicaragua somos lamentablemente dependientes de las dádivas de las cooperaciones de las financiaciones de los empréstitos eh, que ofrecen organismos internacionales y otros países de forma directa en las eh, cooperaciones bilaterales y es las otras que son las multilaterales donde intervienen los fondos de, de varias naciones pero Nicaragua eh, tiene la oportunidad y tiene la oportunidad por razón de los recursos disponibles por la calidad de gente que tiene por, por la fortaleza espiritual que tiene la gente para ser un país eh, absolutamente independiente porque el año pasado se festejaban 200 años de independencia ¿cuál independencia? ideológicamente colgados de ideas fallidas eh, políticamente legados a, a ideas de otras latitudes económicamente dependientes hasta decir no quiero entonces ¿qué falta? bueno, falta dedicar los pocos recursos disponibles eh, en afán de la salud la educación el tema de la seguridad ciudadana es, es importante es importante vean eh, en lugar de eh, destinar fuerza y recursos eh, en rodear un perímetro de 200 metros a la curia episcopal de Matagalpa ¿cuántos recursos invierten eso? eso no tiene sentido eh, para nada y ayer pudimos ver en redes sociales todo lo que ocurrió alrededor de eh, Monseñor Rolando Álvarez es totalmente lamentable lo que está pasando Es totalmente lamentable A ver, yo, yo quisiera darme cuenta Que hay operativos grandes Para desarticular eh, Aquellas bandas que roban vehículos Las bandas que trafican con las personas Con los niños, niñas eh, la, la, la gente que anda vendiendo la droga al menudeo eh, operativos masivos para contribuir a la educación vial, eh, el tema de la seguridad en el campo, para que no haya reportes como el que se conoció a inicios de este año sobre las incidencias de la vigiato durante el año 2021. Eh, ahí están los reportes oficiales que presenta el ejército, la misma policía, está la incidencia delictiva, pero también los recursos se pueden destinar a fortalecer el servicio de salud, para que cuando uno vaya a un centro hospitalario eh, no te manden solo con la, la acetaminofén o la ibuprofeno, ¿no? que, que pueda haber una diligencia en la atención médica, que si te van a programar algo específico, o atención especializada, no te digan venga la cita dentro de tres meses. Eh, o que, que si hay una escuelita como la que está por el sector de Monteverde, eh, hecha con retazos, con, con todo el ánimo de aprender, ¿verdad? Pero pero hay necesidades estructurales que deben ser atendidas. Y no se están atendiendo. No se están atendiendo. Y cuando eh, vemos cosas como las que han estado pasando ayer, eh, uno se pregunta, ¿cuál es la motivación que deriva en todo esto? ¿Qué, qué es? No, no tiene un sentido, no tiene un sentido porque... Eh, las homilías las puede escuchar y presenciar cualquiera que vaya a los templos si hay algo eh, que está mal hecho hombre, hay que proceder eh, de manera preventiva o de manera correctiva pero cuando la incomodidad eh, no logra comprenderse a mí me parece que algo no está funcionando bien y, y yo, no, yo no miré a, a Rambo ni miré a Arnold Schwarzenegger o sea, no, no era Comando el que estaba ahí, no era Jean-Claude Van Damme, no era Chunorris. yo a quien vi fue a, a, a Monseñor Álvarez es eh, un hombre eh, menudo, menudo en, en su tamaño, eh, eh, por favor, eh, eh, es un hombre que, que tiene el, el, el don de la palabra, a mi juicio, tiene el don de la palabra, eh, y lo, lo vi, el único objeto que le vi fue el sagrario, y, y digo le vi en, en el sentido eh, mío ¿verdad? en el entendido que, que, que estoy viendo y que puedo preguntar, describirme la imagen eh, para que no pegue saltos. Eh, el tocayo Juancho eh, luego diciendo como dice Juan Carlos que lo ve si no lo ve hay, hay mejores formas de ver tocayo Juancho eh, le aclaro porque usted no puede ver lo que yo miro, ¿verdad? A pesar de que usted tiene eh, sus ojos panorámicos, pero con un campo visual torcido. Lamentable tocayo cayó Juancho. Igual hay, hay otra gente a la que le caigo mal que, que no tiene la, la, la capacidad. Me, me escribía alguien a través de las redes sociales eh, el sábado pasado, y me decía que era un oyente eh, permanente de la radio y que le admiraba él admiraba el trabajo que hace la radio Camuapa claro, es un trabajo que no tiene compromisos políticos con nadie eh, esta radio se ha destacado por el servicio a la comunidad y que lo digan los mismos sandinistas que lo digan conscientemente los mismos sandinistas que algunos estén arrechos actualmente porque de pronto a ver por ejemplo que de pronto yo no agarre la seña a ver por ejemplo cuando me llamó una militante hace varios años recuerdan cuando hubo problemas allí en el hospital que llegaron unos grupos a ponerse en la puerta y a exigir el reintegro de algunos médicos. Y, y no necesito mencionar nombres porque ya eso está requete publicado. Pero una de las que andaba ahí, que es una dama, a quien yo le tengo aprecio por la proximidad que hemos tenido entre las familias, y a ella le tengo no le he dejado de tener le tengo especial admiración ¿verdad? pero eh, me llamó esa dama y me dice ve mañana va a venir la ministra tal necesito que publiques en tu noticiero tal cosa porque esto es lo que va a pasar y esto es lo que viene a ser y esto... Espérate un momentito, pues yo, yo no agarro la seña así de esa manera. Le pregunto, eh, dame la entrevista. No, 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 es que vos, decíslo en el noticiero. Ay, no, 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 no espérate. Eh, eh, una radio responsable no funciona así. No podemos andar agarrando la vara de lo que nos dice Chana, Juana, Lana. No, 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 sea quien sea. Entonces, como en el noticiero, de la mañana siguiente el tema no fue abordado, nosotros pero tomo nota en agenda, porque si me dicen que a las nueve de la mañana va a llegar la ministra, entonces lo que yo hice fue programar que, que alguien de prensa estuviera ahí eh, pendiente para recoger la noticia, para darle la voz a la gente... Y ahí estaban esos grupos disidentes del Frente Sandinista hoy ya no son disidentes ¿verdad? pero ahí estaban como disidentes eh, eran autoconvocados ellos en ese tiempo estoy hablando antes del 2018 y entonces eh, nosotros fuimos eh, no llegó quien tenía que llegar la, eh, fue otra persona y, y el tema abordado fue otro imagínense ustedes si yo hubiera agarrado esa seña que venía retorcida como alambre de púas, además con algunas púas que pretendían que yo quedara mal mal ante ustedes que son eh, eh, la audiencia de la radio que merece todito nuestro respeto y por eso es que a mí me extraña que luego eh, se incomoden cuando nosotros publicamos alguna información por ejemplo que hace unos días eh, se pidió una reunión para hablar sobre este tema que ya fue resuelto y me parece que fue sensatamente resuelto lo de supuesta ubicación de la barrera en el estadio eh, pero quienes pidieron la reunión no fueron, asistieron ah y luego y se molestan por eso no, no se pueden molestar porque se haga un trabajo responsable lo que en lugar de molestarse se hubiera dicho el lunes pasado cuando se me hace el cuestionamiento hombre, era explicar por qué razones pidieron la reunión pero por qué razones no asistieron porque es un tema de interés para la comunidad claro el sector del deporte estaba con mucha preocupación y es comprensible fíjense que hace varias semanas yo hice el comentario recordando lo que ocurría en los años 80 que se usaba el estadio para barreras quedaba totalmente destruido como, queso, como superficie de queso suizo perforado por todos lados como que lo habían agarrado desde el cielo con una escopeta gigante pero así quedaba con todos los huecos y eso se volaba meses esperaban hasta que llegara el verano que se secara el terreno porque era además me decía un ingeniero civil era lo correcto Juan Carlos porque si se metía la maquinaria con el peso y el tonelaje que tienen las maquinarias lo que se hubiera provocado era un hundimiento y se hubiera dañado más entonces había que esperar que el terreno se cara es decir si no existe buena condición en el terreno actual y no se toman las medidas para evitar su deterioro como si lo hacen en el estadio nacional o, o lo hacían en el viejo estadio nacional eh, si no es así hombre es mejor eh, bueno pensar un poquito más el asunto, discutirlo. Entonces habíamos eh, recordado eh, ese tema. Es importante y se comprende la preocupación que tenía el sector deportivo por esta situación. Ahora, eh, si hay preocupación dentro del Consejo Municipal, aunque sea eh, estar, o eh, aunque digan, vuelve la mula al trigo no, que no es la mula pata dorada vuelve la mula al trigo con el mismo tema Chiqui, lo que había que discutir es, hombre, y por qué no se facilita nuevamente por qué los concejales no hacen la gestión adecuada para que se devuelva el terreno que se había comprado con plata recaudada por la misma gente para construir una plaza de toros y que ahora no se puede disponer de él, el que está en la salida como alapa o que expliquen lo que pasó con el terreno que aunque corresponda a otra administración local pero que expliquen lo que pasó con el terreno salida matando los funcionarios las funcionarias quien está al servicio público en la administración pública tiene obligación de rendirle cuentas a la población y ahí ¿Por te vas a rechar que yo diga esto? No tiene por qué. No tiene por qué ser causa o motivo de enojo. Es lo sencillo. Espérate un segundo. Somos una sola comunidad. Ni siquiera estoy distinguiendo en que si son verdes, son rojos, sos azul, sos eh, eh, pálido, que si sos chicha, que si sos. Eh, violeta, que, morado no, 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 porque no es un asunto de colores, esto no se trata de armar un arco iris aquí se trata de que de manera conjunta eh, a ver, vos vos, 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 vos y yo también pongamos nuestro granito de arena para que aquí Camuapa pueda crecer, que pueda desarrollarse que hay que facilitar el desarrollo tenemos que contribuir al desarrollo dar lo mejor de nuestros talentos en función del desarrollo hay que ayudar a la gente que lo necesita hay que pensar en proyectos habitacionales, reales por supuesto no motivados por razones políticas aquí hay una necesidad real, la gente viviendo en las periferias, en los callejones gente viviendo en condiciones inhumanas Casitas forradas con retazos de plástico, de lata, tablitas, parte, el alma, se necesita ser peor que la piedra. Ya lo decía el poema de Rubén Darío, dichoso el árbol que es apenas sensitivo y mucho más la piedra dura, porque esa ya no siente, parafraseando, los dos primeros versos de lo fatal. ¿Por qué? Porque se necesita no tener la capacidad de reacción, la sensibilidad para ser indiferente frente a esas cosas que pasan en nuestro entorno, pero que necesitan que demos nuestro mejor esfuerzo quienes están en el gobierno local o quienes han estado o los partidos políticos o las empresas, los medios de comunicación, los pequeños negocios todos podemos contribuir y lo hacemos de muchas maneras pagando los impuestos ¿verdad? por ahí decía un día de esto en redes sociales alguien, vamos a ir a revisar a la Radio Camuapa a ver cómo están sus papeles a ver si están legales no, claro que estamos legales claro que estamos legales la Radio Camuapa tiene licencia de operación tramitada adecuadamente Cuenta con todos los permisos para operar en la forma que lo hacemos. Pagamos nuestros impuestos. Hacemos las declaraciones en tiempo y forma. Aportamos a la seguridad social. ¿Qué más? La Radio Caguapa ha sido una empresa ejemplar en este departamento. Porque no ha sido necesario. Que lleguen las instituciones a buscarnos a nosotros cuando hemos abierto, porque lo hemos hecho de previo. Nosotros lo hemos hecho por iniciativa propia, sabiendo que es el mandato de la ley y que la ley a veces es dura, pero es la ley y hay que cumplirla. Salvo que haya situaciones, ¿verdad? Que, que de pronto yo he dicho, mira. La, la, la ley si no hay forma de cumplirla hablando de otros temas eh, hay que revisarla pues pero aquí están todos los papeles en regla tuvimos una inspección de Telcor creo que fue en mayo y yo conversaba con, con el inspector que llegó porque se quedó extrañado diciendo bueno y, y esta torre aquí qué hace aquí esta torre estamos trabajando, pero ¿quién la autorizó? Pues ustedes ¡ay! Ah, ¿y tienen un papel? ¡claro que lo tenemos! aquí está, 28 de agosto del año 2020 autorizado por Telcor para cambio de punto de transmisión nosotros vean aquí en Nicaragua, de pronto aparecen a, a algunas situaciones de alguien que tiene en su permiso provisional autorizado 250 vatios y de pronto le sube la galleta para 500 o le sube la galleta hasta 800, 900 vatios. No, no, nosotros no andamos en eso. Hacemos las cosas correctamente. Hacemos nuestro trabajo muy bien y procuramos hacerlo de forma responsable cualquier incidente técnico que nosotros tenemos, lo comunicamos como debe ser al área que corresponde, vía correo electrónico tengo mi respaldo ¿por qué? porque mi formación como abogado mi formación jurídica, a mí me dicta en mi cabeza como decía mi madre el sentido común, papito use el sentido común, hay que comunicarlo y ahí está en mi respaldo de todas las comunicaciones mi papelería está a la orden mi papelería está a la orden alguien quiere saber desde que se fundó la radio hasta la fecha cuánto hemos pagado de impuestos una millonada cuánto hemos aportado al seguro social cualquier cantidad de plata ¿cuánto hemos aportado al Inatec desde que se inventó eso? montón de plata, ¿cuántas veces lo hemos usado? corregime Gerald, si fue una vez que lo se usó o ni una vez una o ni una de tal manera que eh, eh, el, el muchachito este que hace su cuestionamiento en redes sociales está orinando fuera del huacal legalmente Radio Camuapa cumple con todo lo que tiene que cumplir que me guste o no algunas cosas hay cosas que no me gustan pero uno tiene la obligación de hacerlas que te pasan una comunicación cadena de radio y televisión a mí me preguntan ¿qué vamos a hacer? es una orientación hay que cumplirla encadénense que nos vamos a pasar del horario que tenemos oficialmente comunicado no, no, pero ahí es el ente regulador el que está mandando la comunicación y ahí tendría que reclamarse a sí mismo el ente regulador ¿por qué? porque fue en función de cumplir con lo que está mandando también tenemos todos los respaldos de todas las comunicaciones como debe ser como debe ser Vean, un medio de comunicación es especialmente relevante para el desarrollo de una comunidad. ¿Por qué? Porque cumpliendo con la responsabilidad social que está establecida en la constitución política se contribuye al desarrollo ojo, social, económico social ¿por qué? por todo lo que hacen los medios de comunicación en positivo para la gente económico porque se dinamiza la economía a ver, los negocios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 qué sé yo de quién son qué sé yo qué partido político tienen los dueños necesitan anunciarse siempre que su actividad sea lícita ¿verdad? siempre que su actividad sea lícita, porque no debe promoverse la apología. Estamos claros de eso. Pero necesitan anunciarse. Si anuncian, entonces ellos venden los servicios, los productos, y comienza a dar vuelta el rollo económico. Hay una contribución. El pago de los impuestos, ya lo dije. La generación de empleo hay gente que, que por el trabajo de los medios de comunicación también garantiza el sustento para su familia pero el desarrollo más importante que se procura desde los medios de comunicación es el desarrollo humano ¿verdad? porque también aportamos a la educación aportamos al debate de las ideas bueno hay medios de comunicación que, que no se meten a ese rollo, que prefieren poner solo música, están en su derecho. Hay otros medios de comunicación que son estrictamente confesionales, es decir, solo transmiten cosas religiosas de una o de otra iglesia, están en su derecho. Hay otros medios de comunicación que tienen un perfil ambientalista, están en su derecho. Hay otros medios de comunicación que tienen un perfil feminista, están en su derecho. Otros tienen un perfil estrictamente educativo, porque puede ser que estén vinculados con eh, iniciativas universitarias, están en su derecho. En nuestro caso, nuestra opción es abierta a un abanico de temas desde un pensamiento ciudadano cívico, comunitario eso, lo hemos dicho desde que nos fundamos y ahí hemos estado por esta relevancia que nosotros entendemos de los medios de comunicación, eh, a mí me preocupa todo lo que ha sucedido con los cierres de los medios de comunicación, porque ¿cuánta gente se está quedando sin esa eh, bonita relación eh, que tiene intrínseca el desarrollo ahora que ya no lo están, ¿verdad? y medios de comunicación con trayectoria Bajo el sol, y es eh, pues da, da pena porque las comunicaciones son un sector fundamental para la construcción de esa sociedad, de la misma que hablan como necesidad de construir los partidos políticos, la iglesia, lo, los centros de formación del pensamiento, las escuelas, las universidades, los papás y las mamás y que, que, que aplican la sensatez para educar a sus hijos e hijas es la sociedad que queremos en la comunidad y se aporta por supuesto que se aporta y es importantísimo eh, hay decisiones administrativas que pueden estar erradas pero eh, errar es de humanos es natural que se cometa un error eh, perfección yo creo que solo Jesucristo y luego eh, corregir el error cometido ah, eso trasciende la humanidad no, ya trasciende a la persona porque eso es un acto de sabiduría reconocer el error cometido y corregir ese error cometido entonces, yo creo que hay tiempo hay tiempo de, de generar esa convivencia ayer lo decía Monseñor Álvarez porque en una de las transmisiones que se hizo eh, él comentaba que a alguien le dijo coopere ah, no, no sé si refiriéndose al orden, a la paz pero pero yo no vi haciendo nada nada malo al obispo. Eh, más bien, eh, ¿cómo interpretamos el, el cerco que hay? Eh, eso sí provoca zozobra. Entonces yo creo que hay que replantearse las cosas. Y como lo dijimos en la crisis del 2018, vean, el día de mañana a la vuelta de la esquina en la pulpería que está por allá vos, aquel, aquel otro que tienen pensamientos distintos se van a encontrar ahí van a ir a comprar seguramente cada uno de ellos cuatro, cinco, seis huevos de la misma cajilla de huevos que tenía la pulpería a disposición del público ¿verdad? es decir los espacios son compartidos sobre todo en países pequeños como el nuestro y ya no digamos en comunidades tan pequeñas como la nuestra aquí todo, todo el mundo nos conocemos bueno, bien, eh, aquí lamentablemente se, la, la sociedad se ha fraccionado y habrá que trabajar mucho en la reconstrucción de ese tejido social que se ha roto. Aquí se venía trabajando, eh, aunque nadie lo dijera, todo el mundo aportaba eh, en esa en ese fortalecimiento del tejido social. Aquí la gente ya no tenía la misma polaridad del año 1990 cuando se dieron aquellos acontecimientos la toma de varios pueblos la toma de alcaldes, que los alcaldes por la democracia que Pedrito el Hondureño metido en Estelí haciendo barbaridades o la toma de la Casa de la Uno de la Unión Nacional Opositora con sus líderes adentro eh, espérame esa etapa crítica materialmente estaba superada ¿Quién gana con esta polarización que nuevamente se ha instalado aquí en Nicaragua? ¿Será que Nicaragua quiere vivir en medio de azonadas como en los años 90? No ¿Será que Nicaragua quiere vivir en, en, en actividades eh, brutales como las que se desataron en el 2018, no ¿será que Nicaragua quiere ver el éxodo masivo de sus familias? no ¿qué es lo que quiere Nicaragua? Nicaragua en realidad quiere que todo funcione bien, por el momento no está funcionando así pero por eso hay que contribuir y siempre a través de este programa hemos hablado que la responsabilidad es compartida claro hay quienes dentro de ese compartir de responsabilidades arrastran un mayor peso en la carga asumida ¿por qué? por razón de su función en la sociedad quienes están en la administración pública tienen una carga mayor la sociedad por su parte tiene su responsabilidad también tiene su responsabilidad de tal manera que eh, actitudes como esa de que oh, eh, Juan Carlos agarra la seña por, eh, por eso eh, se va Juan Carlos agarra la seña no, no, yo no agarro la seña al menos ese tipo de señas no la ando agarrando y queda demostrado con el ejemplo que puse. Y otros ejemplos más que de pronto te, te puede llamar alguien de otro partido político y te dice un montón de cosas, pero uno tiene que eh, repasar con madurez esas cosas para evitar errores que después uno tiene que andar buscando cómo corregir. Claro se busca la corrección cuando existe un compromiso sensato con los demás cuando no hay compromiso sensato nos hacemos los chanchos los desentendidos y seguimos como si nada bañados con una lata de manteca para que todo repale, no, eso no es bueno eso no es bueno y aquí en Camuapa han sucedido cosas que, que no contribuyen a ese crecimiento no contribuyen para nada y cuántas veces hemos hablado que Camuapa puede hacer la diferencia puede marcar la diferencia para no andarle agarrando la vara a ningún otro pueblo ni a nadie aquí las cosas las podemos hacer las podemos hacer bien y cada quien tiene algo que aportar desde su talento, como lo hemos lo hemos dicho, desde su talento, para que no no suframos como otras sociedades que viven en conflicto, no, aquí podemos aspirar, qué sé yo, a, a los modelos sociales y económicos que tienen otros países demostrado éxito alcanzado Finlandia por ejemplo Noruega, Holanda Dinamarca Suecia Suiza, Japón por mencionar algunos Canadá con todo y lo que cuestionan Estados Unidos algunos sectores que, que tiene cosas gravísimas como el tema de las armas en manos civiles y todo, todo ese rollo eh, hay cosas que, que no funcionan bien pero es una sociedad con una estructura eh, mejor pensada que la que prevalece en otros países ¿verdad? de tal manera que eh, yo creo que hay que apelar al sentido común Que por cierto es el menos común de los sentidos ¿Para qué? Para que cada quien con madurez aporte Dicen que ahora la barrera entonces se va a instalar en el viejo sitio Por la terminal de buses Hay que ver recomendación hay que ver cuál es el espacio disponible qué es lo que ahí puede alcanzar y eh, este tema de la Plaza de Toros por las características del pueblo hay que resolverlo a la mayor prontitud el problema es que tampoco se le ha facilitado el trabajo a los grupos de ciudadanos que se han organizado en función de alcanzar ese objetivo y aquí hay una suerte de eh, niño llorón y China que lo pellizca no hay, hay de pronto hay gente que no hace el trabajo y tampoco dejan que otra persona lo haga y en lugar de tender puentes de comunicación lo que hacen es instalar obstáculos que impiden eh, el avance eh, del propósito en uno u otro sentido pero hay que avanzar hay que avanzar y hay cosas que atender para que mejoremos como comunidad y que tengamos eh, eh, en cuenta siempre eh, sobre la importancia de establecer eh, reglas más justas para la convivencia eh, entre las personas de este y de cualquier otro territorio, de este y de cualquier otro territorio. Eh, la decisión al final es individual, pero debe ser una decisión consciente y una decisión informada adecuadamente. Consciente porque cada decisión que se toma puede tener consecuencias que si yo elijo al fulano ese garantiza tal cosa que si yo elijo a la fulana ese garantiza pero tengo que ver también si ambas personas tienen la capacidad si tienen la calidad y la cualidad para el cargo son muchas cosas las que debe uno valorar en función de también tomar buenas decisiones y aportar constructivamente a, al encuentro de esa sociedad cuyo tejido actualmente está gravemente roto, pero que hay que recuperarlo, no será fácil, pero hay que aportar en ese sentido. No sé, Gerald, si tenemos algunos comentarios antes de despedirnos.
1: Bien, buenos días para todas las personas que están en este momento conectadas a través de la señal de Radio Camuapa y a través también de esta transmisión por Facebook Live. Gerson González Morales dice saludos a Radio Camuapa y en oraciones con la iglesia. Heriberta Sandoval dice, hola, Álvaro José Acosta, hola, buen día, saludos. Imelda Mejía dice, buenos días a Radio Camuapa y mi Nicaragüita, sufrida, que Dios le siga dando fortaleza y sabiduría para seguir luchando contra el mal, viva nuestra iglesia católica, vivan nuestros obispos y sacerdotes. Reina Farcas García dice, saber hasta cuándo nuestro país vivirá así, solo Dios sabe, todos estamos sufriendo grandes alzas de los precios de productos y ahora dice con esto de la iglesia eh, Frank Maxon dice saludos eh, siempre en oración con la iglesia católica, Mercedes Mendoza dice buenos días a todos, Dios les bendiga y les guarde al igual que a su familia, que tengan un bendecido viernes, adelante
0: gracias a los amigos y amigas que están siempre en sintonía, gracias Gerald por la lectura y eh, nosotros, pues, siempre con la misma recomendación eh, de buen comportamiento eh, para quienes viven en un mundo imaginario de conspiraciones como que fuera la película de Matrix o Matrix recargado o, o, o lo que sea, ¿no? Hay que tocar el botón para volver a la realidad una realidad que por ejemplo eh, debe pasar por eh, exigir la libertad inmediata de Miguel Mendoza Urbina ah, eh, hijo y hermano de Camuapa eh, a quien le conocemos digo le conocemos hablando en nombre de mucha gente ¿verdad? y que seguramente eh, hay quienes cuando ya Miguel está en libertad ahí lo van a ir a saludar eh, hipócritamente eh, porque eh, uno eh, han consentido semejante barbaridad y lo otro es que hasta en su momento eh, han despotricado en su contra pero Miguel Mendoza debería estar como usted que, que escucha la radio en este momento y que está tratando de llevar sus actividades cotidianas eh, lo último vean eh, la diversidad del pensamiento el debate de las ideas no debe ser visto nunca por la clase política como una amenaza no, debe ser asumida más bien como una oportunidad de conocer cosas que sus equipos de información no son capaces de agregar en los informes que pasan periódicamente porque hay informes que de pronto pueden eh, irse inventados decorados retocados y no necesariamente guardando la estrechez con la realidad entonces cuando hay una diversidad de voces eh, pues eso permite a las autoridades medir de una manera más aproximada la temperatura de la sociedad ¿por dónde va la cosa? ¿será que alguien está haciendo mal? mira por allá apareció una denuncia eh, eh, fulano revisame eso eh, sobre todo si se trata de una denuncia con pruebas ¿verdad? con pruebas reales por supuesto no pruebas prefabricadas ¿no? como muchas cosas aquí en Camuapa han sucedido y que le ha tocado a la radio exponerlas públicamente eh, en algunas ha habido reacción en otras ha habido más bien protección o caso omiso y eso lo sabe también gente de todos los partidos políticos eso lo saben eh, ¿debería ser así? no porque eh, hay que poner atención siempre a lo que la gente dice, opina, piensa, propone para la bienandanza de la comunidad. Para la bienandanza de la comunidad. Yo sé que todos los problemas que actualmente vive nuestro pueblo y la humanidad gradualmente tendrán que superarse mejorarse porque la sociedad global tiene que apostar a una mejor convivencia no aquella sociedad donde aparezca un loco como los extremistas eh, del Medio Oriente que se rellenan de bombas y que se van creyendo que con el acto van a llegar los almohadones del paraíso, del cielo. Ese fanatismo hace daño. El fanatismo en todo sentido hace daño porque embrutece a la persona. Y nadie quiere embrutecerse. Mejor pensemos en la educación como una herramienta para la solución de los problemas que aquejan a la humanidad solo la educación va a garantizar que haya más recursos que se tomen mejores decisiones que nadie te cuente cuentos que nadie cuente los cuentos hablando no de los cuentos pintorescos, literarios sino de esas historias que tratan de imponer realidades que no existen por ejemplo pero bien, eh, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer y debe siempre apelarse a la conciencia, a la sensatez, al sentido común y al don de gente para que esa convivencia, en medio de la diversidad de voces que existen de los colores, de los tamaños las procedencias las estaturas y las características que vuelven a la persona como un ser individual tengamos la decencia de eh, entendernos parte de toda una comunidad ¿verdad? esa apertura para para entendernos como un todo un todo diverso pero un todo identidad de país de nación con, como el estado eh, en muchas comprensiones esa lógica de, del, del del todo que representa la colectividad en la unidad eh, territorial poblacional de criterios, de intereses en medio de las distintas voces que pueden surgir es así como se construye un país no es obligándote a vos que hables como yo, no además vas a hablar así de feo como yo estaría mal está bien que pensés distinto pero que pensemos bien que eso ya es diferente como decía la maestra Esperancita yo tengo que pedirles a ustedes que pasen buenas horas y esperar también que pasen buenas horas recordándoles que en Amazon para que le digan a sus parientes mucho de este pensamiento que hay en esta cabeza que ustedes conocen está puesto en los poemas de los tres libros Versos azules y blancas Los amores del sol y Verso y pluma próximamente también lo estará en el siguiente texto que ya se encuentra en la casa editorial que ahora ya el esfuerzo no será propio sino que vamos a hacerlo con una casa editorial de allá, de la madre patria, a donde eh, tenemos eh, planeado eh, llegar pronto para también hacer esas coordinaciones del próximo libro para entrarle fuerte. Siempre son libros que presentan contenidos propositivos, versos llenos de esperanza, llenos de luz versos rítmicos sonoros agradables escritos desde el aprendizaje que como persona he tenido en estos ya 49 años de vida desde que dejamos la pacha hasta este tiempo que tomamos la tacita de café gustosamente con, con ustedes pasen muy buenas horas
1: venda su talento y dignidad. Pueden cerrar mi cuerpo y obligarme a no gritar. Pero
0: pienso, 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 pienso. Hablemos al descubierto sobre los temas que interesan a la comunidad. Al descubierto, cada viernes media hora, para opinar y proponer soluciones a los problemas en nuestra localidad. Al descubierto, un espacio de participación ciudadana.